0: Я опять сейчас буду философствовать, что мы нашли тут кубанскую выхухоль, и мне мальчик уже подпитывает. Говорит: Господи, как, наверное, какое счастье быть с твоим мужем. Наверное, это так классно, так весело. И люди в это начинают верить. И мне очень комфортно с этим жить. Вот это пиар!
1: Это Тао Кита, у нас в гостях Зоя Австрийская, руководитель проекта пресс-службы Яндекс ⁇ Доставки ⁇ И сегодня я бы хотел с ней поговорить про пиар. Привет, Зоя.
0: Привет, Андрей.
1: Ну расскажи мне, что такое пиар.
0: Это очень смешно. Мы вчера пили, пили, все, точка, и обсуждали, что такое пиар, что такое маркетинг, и почему краснодарские компании не могут позволить себе отдельных людей на пиар, отдельных людей от маркетинга и рекламы. И пришли к выводу, что, ну, во-первых, все хотят сэкономить, естественно, а во-вторых, что пиар — это действительно очень эфемерная фигня. И когда э, я рассказываю бабушке, что такое пиар, я говорю, ну, это когда я общаюсь с журналистами и рассказываю им, какая компания у нас хорошая. Он такой, ну, и что, об этом говорят? Я говорю, да, я им говорю, вот пишите про это, и они пишут. Ну, вот это очень красивая, идеальная история. Такого не бывает. Но если э, в общем... Я бы хотела, чтобы так было. У меня вот мечта на этот год, чтобы какой-нибудь журналист-коммерсанта или Форбса взял мои тезисы, сказал, «Боже, как интересно, какая тема классная!» Взял и написал очень интересную, вдумчивую, такую аналитическую статью по моим тезисам. Вот это идеальный мир. Но часто пиар — это что-то такое прямо эфемерное, когда ты собираешь водные от бездева, от э, э, директора по маркетингу, от э, всяких разных представителей бизнеса. Собираешь это все в кучу и делаешь из четких, понятных тезисов что-то такое воздушное что-то такое интересное, что тебе самой начинает нравиться, и люди в это начинают верить, потому что у тебя глаза горят, потому что ты улыбаешься с бокалом вина за, на конференции, и э, люди начинают говорить, ну, твои коллеги, конкуренты говорить о твоей компании, о том, что, ой, какая же Зоя, такая успешная сучка. Mm-hmm. Вот. И, э, вот это пиар. Вот это пиар про э, твою энергию, которую ты можешь собрать из чего-то реального, во что-то вот эфемерное. Вот Я вот про это чувствую.
1: Кругом обман?
0: Нет. Это не так. Пиар — это не обман. Пиар — это э, то, во что ты веришь. Э, раньше была такая байка, не знаю, наверное, все знают, даже не пиарщики. Э, пиар — это любовь. Вот это чистая байка, но тем не менее она отталкивается от правды, потому что я вот уже сказала, ты когда начинаешь в это верить, и в правду, и в неправду, или в полуправду, ты реально начинаешь в это вкладывать себя. А как бы ты это ни назвал, можно назвать любовью, можно назвать верой, можно назвать профессионализмом. Но это не вранье. Когда ты начинаешь это раскладывать в себе в голове и реально видишь, что это правда, это это не вранье, это становится правдой.
1: Хорошо. А скажи, пожалуйста, могут быть ли у пиарщика какие-то жесткие, строгие принципы, которым он следует, и за какие дела пиар-специалист никакой не возьмется, или все-таки любой пиарщик – это адвокат дьявола, и рано или поздно на каждый кейс найдется свой пиар-специалист?
0: На каждый кейс найдется свой пиар-специалист, это точно. Что касается... Ну, и так же, как и на каждого человека найдется свой друг, на, каждого, на, на каждую подлую историю найдется э, свой ценитель, на каждую классную историю найдется свой ненавистник и хейтер. Ну, то есть мы все разные, и это норм. Про этическую какую-то сторону я со своей стороны... Вот я думала про этот вопрос, и я не смогла придумать прям прямой ответ, за что бы я точно не взялась. Ну, наверное, какие-то общепринятые этические неприятные вещи, типа адренохрома, но, возможно, возможно, в этом есть какие-то свои преимущества, можно в них найти в каких-то тоже сложных кейсах. Не знаю. У меня был кейс, от которого я отказалась не по причине его этики, а по причине заказчика. Когда заказчик пришел и сказал абсолютно четкие вводные, абсолютно четкую задачу, поставил вот это, это и это, мы начали делать. И потом при, начали приносить результаты. Он говорит: Нет, я не это просил. Мы начали поднимать, поднимать запись. Говорит, да, нет, вот это же. Он говорит: Нет, я не это имел в виду. Ну и тут я поняла, что я просто больше времени, сил и денег на это потрачу, чем получу. И прям очень жестко сказала «нет». Там была ситуация прям такая очень спорная, и неприятная, потому что заказчик не понял, что произошло. Она прям пришла и сказала, «Зой, ну, пожалуйста, ты должна взять этот, этот кейс, ты должна взять мой проект. Я очень классно поставила задачу». и сказала, да, задача была поставлена классно, но ты ее принимаешь не классно Мы прям отказались от денег». По поводу этики, ну, наверняка. Я прям достаточно принципиальная. Это, кстати, очень-очень портит мне жизнь. Принципиальная.
1: А ты бы работала с госорганами?
0: Да. Да, работала бы. А, госорганы, госорганы, во-первых, рознь. Во-вторых, есть разные цели. В-третьих, а, все зависит от людей. Я не верю, короче, в плохой или хороший пиар. Я не верю в... Я верю в плохой продукт, это значит, его и как бы ты его не пиарил, как бы ты им в бюджет это не вливал, это не взлетит. Или взлетит на очень короткое время, и потом все равно прогоришь. Но я верю в людей, которые могут что-то изменить, и даже в сложной системе. Возможно, в большой неповоротливой системе госорганов это получится на короткое время, но это будет вспышка которая действительно может по маленькому шажочку что-то изменить.
1: То есть это такая теория пассионарности, что можно за собой э, увлечь...
0: Uh-huh. Я прям адепт. Начинай с себя — это прям мое кредо. Вот когда, если бы меня спросили, какой девиз у Зои, я бы сказала «начинай с себя». И положила бы пластиковую бутылку в соседний пакет.
1: Предварительно открутив крышку, положив его еще в один, один пакет, а этикетку в третий пакет.
0: А, да, я так делала пару раз. Но просто я потом видела, что все в одно складывается. Поэтому я решила для себя: просто вот у нас во дворе стоят несколько баков. Все смешанное, и в торь сырье. В сырье там лежит все вместе. И бумага, и картон и пластик все в одном. Но вот я пока для себя выбрала хотя бы вот так я могу сделать я могу разобрать тор сырье на э, раз, такие перемешанные расходы и мне очень комфортно с этим жить потому что я знаю что я начиная с себя я повлекла за собой мужа который меня очень сильно ругал когда приходил в Табрис и нес все в руках а не в пакете но Он в это стал верить. Я вижу, что моя дочь видит это, и, возможно, она в будущем это сможет реализовать. Возможно, не захочет, не знаю. Я вижу, что я своим друзьям это показываю. Они ржут, но, возможно, у них это где-то капелька остается.
1: Скажи, насколько пиар-специалист остается пиар-специалистом, насколько твои друзья очарованы твоим образом жизни, образом мысли... И насколько это действительно правда, или ты умело создаешь впечатление?
0: Нет, с друзьями... Мне кажется, вообще в жизни пиар-специалист — это прям анти-пиар-специалист. Я прям во многом ловила себя в ситуациях на мысли, когда я провалилась как пиарщик в личной жизни. Но это не плохо и нехорошо, это просто желание сбросить маски. И ну, от этого никуда не уйти Людям хочется быть все-таки честными Не зря же дети закрывают себе рот, когда нечаянно врут В жизни... Ну, какие-то не супер близкие друзья, да, наверное, очарованные У меня был был такой кейс э, ну, Была одна такая дискуссия э, На работе... На работе, там, естественно, другая Немножко не как дома и мы в, на каком-то корпоративе обсуждали, что мы делаем в свободное время. И я рассказала какую-то историю, что мы делаем там, с мужем, там, гуляем или что-то. Какая-то история, просто как мы проводим свободное время. И мне мальчик уже подпитывает говорит, господи, как, наверное, какое счастье быть с твоим мужем. Наверное, это так классно, так весело. Да с тобой так легко. И я прям меня прям торкнуло. Я думаю... Нет, ну, наверняка, конечно, моему мужу со мной повезло, но это другие эмоции. Это не эмоции про то, как со мной легко. Это не эмоции про то, как со мной весело. Это, ну, совсем другая история, параллельная. Ну, понятно, что это там влюбленность, любовь, привычка, забота, ну, то есть какие-то общечеловеческие истории, но это совершенно не про то, как легко общаться с пиарщиком. Это далеко не всегда так.
1: Пиарщик — это это про талант или про усердие и образ мысли.
0: Опять из двух одно одно и то же из двух синонимов. Я бы сказала, что большинство профессий, особенно современных, ну, Короче, большинство профессий, не все, но большинство — это про успешное использование своих возможностей, своих внутренних предрасположенностей для прикладного какого-то действа. Вот про пиар я могу сказать так, что ну, наверняка человек, который не любит разговаривать, не любит читать, не любит истории, наверняка ему было бы сложно. Что касается коммуникабельности, коммуникативности, я вот даже сейчас скажу, что это не супер обязательно, первом... далеко не на первом месте талант и способность. У меня есть очень успешные знакомые пиарщики, которые интроверты, которые а, мало говорят, которые достаточно строго относятся к людям, но при этом они действительно успешны, потому что они умеют анализировать, они умеют брать из малого, из мелких крупиц, сделать какую-то большую историю или, наоборот, из большой истории разбавлять маленькие маленькие истории поэтому ну какие-то предрасположенности, наверное есть но всегда я вот всегда думаю про то что самое главное в любой профессии это знать цель и еще важно и классное если твоя цель личная совпадает или хотя бы идет параллельно с целью компании тогда все ну, очень возможно получится классно
1: хорошо тогда пять качеств без которых хороший специалист, пиар-специалист не получится никогда? Ты уже назвала все равно коммуникативность, умение рассказывать истории, умение, наверное, придумывать истории.
0: Короче, первое, я... Прям удивительную вещь скажу. Самое первое качество – это аналитическое, даже не, может быть, не склад ума, но умение анализировать. Анализировать правду от лжи, анализировать важное от неважного, анализировать, что будет интересно и что будет проходным. Вот самое первое важное качество – это анализ. Потому что очень большой объем информации сейчас, и его надо, конечно, зерна отплевел уметь эм, отсоединять. У меня не всегда получается. Э, но я стараюсь.
1: А это анализ или чуйка? Профессиональная чуйка?
0: Чуйка приходит с опытом. Поэтому сначала ты анализируешь, сидишь, читаешь, пробуешь, а потом уже это просто быстрее происходит. Как говорят, что чувство это симбиоз опыта и интуиции. Или даже интуиция — это симбиоз опыта и профессионализма, который потом ты просто быстрее делаешь эти аналитические расчеты. Как мы недавно читали детскую энциклопедию, где рассказывалась, как в мозгу мозг дает задачу руке подняться. Она поднимается, и мозг понимает, что она поднялась. И у меня дочка говорит, подожди, как это возможно? Я не думаю, чтобы у меня рука поднялась. Она сама поднимается. Я говорю, вот за это мили, милли, миллисекунды. Твой мозг уже это все сделал. Вот это про то же самое. Ты даже не понимаешь, что ты проанализировал. Это просто ну, быстро произошло. Колька, сейчас я подумаю. Ну, я имею в виду, первое — это анализ. Второе. Ну, вот мне казалось раньше, когда я начинала свою карьеру, что второе важное качество в человеке, который работает с коммуникациями, это любить людей. Ну, вот когда развеялись эти розовые очки, пиар — это любовь, Это вырисовалось не про любовь, а, скорее, про любознательность. Вот я очень сильно я поймала себе на мысли, когда я стала э, превращаться немножко в ханжу, что я совсем не люблю людей, которые не любознательны, которым неинтересно. Вот мне это прям странно. То есть если тебе не интересно, как бедуины ходят по пустыне, мне это странно. Казалось бы, меня почему в Краснодаре должно беспокоить, как бедуины хоть? Мне очень интересно, как они наматывают эту штучку. На голову, я имею в виду. Или как царевна Софья стала таким монстром в глазах истории, хотя она не делала ничего большего и худшего, чем делал Петр Первый. Но тем не менее, она же просто пиарский провал. Вот если тебе это неинтересно, для меня это прям вот ну, ощущение, что ну, человек не супер далекий. Я признаю, что я свинья и ханжа. В этом, в этом моменте ничего не могу с собой понять. Вот любознательность прям важна. Потому что, если неинтересно тебе, значит, почему должно интересно слушать твои истории? Третий пункт, третий пункт. Ну, это, наверное, из второго выходит, это желание учиться. Я всегда любила учиться, мне очень нравится узнавать, мне очень нравится ощущение, когда скрипит мозг, когда ты... Пытаешься в него что-то, особенно во взрослом возрасте, я поняла, что английский учить заново во взрослом возрасте намного сложнее, чем было в школе, и я понимаю, что я новые какие-то слова туда вбиваю, а он прям скрипит, я такая, бедный мой мозг, ну давай, давай, мне нравится этот процесс. Короче, вот третье это проучиться, потому что ты начинаешь учиться сначала историям, потом как выступать на публике, потом как делать презентации. Конечно, ты можешь это сделать на опыте, но это все тоже учеба. Вот, еще два, еще два. Ну вот я бы сказала, что пиарщику, конечно, важно. Ну, какие-то такие профессиональные вещи иметь. Но это, опять же, проучиться. Ты понял, какие твои точки роста, и ты планируешь про аналитику, планируешь, что тебе надо выучить. И через годик ты уже раз такой, галочка, галочка, галочка. Пятое я не придумал.
1: Ты бы хотела, чтобы твоя дочь пошла по твоим стопам? Ты бы бы желала ей своей судьбы?
0: Ой, нет, судьбы точно нет. Судьба, я очень надеюсь, у нее будет другая. Ну, не потому что моя плохая, потому что она моя. (смех) Я ее себе присвою. Нет, я бы не хотела за нее решать. Но у меня есть какие-то незакрытые желания детские, школьные, профессиональные которые я бы очень хотела дать ей возможность хотя бы их а, забрать. И они, опять же, кстати, связаны с теми пунктами, которые я сказала. Я бы хотела ей дать очень хорошее образование. Это прям моя, ну вот прям мечта. А, я бы очень хотела, чтобы она была open mind. Ну, то есть открыта всему и могла быть своей где угодно. Вот это прям очень большое мое желание. А, Ещё... Что у нас не было, я имею в виду, у нас примерно там плюс-минус от 20 до 45. <свят> а я бы сказала, что у нас э, не было возможности. Э, нет, невозможности. Нам не рассказывали, что можно желать всего, чего хочешь. Вот сейчас это модно, сейчас все говорят, слушай себя, чувствуй, что ты хочешь. Вот мое очень большое желание... Ей бы э, рассказать, я не знаю, это не рассказывать, это должно почувствоваться. Ей бы сказать и вдолбить куда-нибудь там на подкорку, что свои желания нужно слушать, нужно их выкристаллизовывать и прямо идти туда. Потому что вот ну, нас не учили про то, что ты хочешь, это важно. Это было просто, ну подожди, вот надо так, ну, может быть, ты хочешь, может, получится, но получится только то, что реально. Вот я бы хотела, чтобы она понимала, что получится даже то, что нереально. Вот это мое очень большое желание. А связано это будет с пиаром, с поваром или с визажистом, ну, неважно. Я допускаю, что она будет классным поваром, потому что, конечно, она готовит гораздо лучше, чем я в своей восемь.
1: Ты знаешь, однажды Фидель Каст рассказал, Что нет ничего невозможного. И недословно. Нет ничего невозможного. То, что мы считали невозможным вчера, стало возможным сегодня. То, что мы считаем невозможным завтра, станет возможным послезавтра. Соответственно, сейчас дети, мне кажется, настолько по-другому смотрят на мир, смотрят все равно на окружающих, смотрят на то, как все происходит, что еще вчера, условно, там вы жили в Краснодаре, сейчас вы живете в Москве. И для ребенка это не является чем-то таким, знаешь, переломным. Она просто переехала и переехала. У меня друзья живут в Катаре сейчас, работают на чемпионате мира по футболу. И дети гораздо проще воспринимают даже переезд, потому что они, между, ну, по сути, живут там между Питером и, и Дохой. И дети намного проще переносят переезд, какая-то смена, смена обстановки, смена круга общения, смена вообще образа жизни всего, когда мы разговариваем с ними, они говорят, да дети вообще, они даже, когда мы сидим на одном месте, они такие, а почему мы никуда не едем, почему как-то мы засиделись уже в Питере, пора бы нам уже там ехать в пустыню. Поэтому мне кажется, что сейчас действительно нет ничего невозможного. И главное, что ты знаешь, изменился ведь сам подход и образ мысли даже у взрослых, потому что сейчас можно получить образование ну, практически любое дистанционно, если ты захочешь, если ты приложишь усилия, плюс если ты приложишь усилия и выучишь дополнительно к этому иностранный язык, хотя бы один, то у тебя открываются безграничные просто возможности. У меня очень много знакомых работают на иностранной компании, там, на американские, прекрасно себя чувствуют, живя в России и зарабатывая там в долларах и, и тратя здесь в рублях, совершенно прекрасно. «Стоит только захотеть, можно в космос полететь». Поэтому я думаю, что для дочери, знаешь, если ты ей просто объяснишь, что э, рамки только в голове, понятно, что мы мы сейчас не говорим о каких-то очевидных вещах, когда есть какие-то очевидные ограничивающие факторы, но в целом рамки только в голове. И многие даже из моего какого-то окружения, мои сверстники, мои однокурсники, с которыми мы общаемся, они такие «А, нифига себе!» «Нифига себе, ты там жил, в Саудовской Аравии, ты ездил туда-сюда». Да, потому что мне просто нету рамки, что я не могу взять и уехать из Тимашевской куда-то там, например, дальше. Или, или там из Тихорецкой куда-то. Потому что люди такие, «Блин, ну куда я поеду? Ну мне уже 30, и, и ну, вообще жизнь-то вот уже сложилась. Я тут вот уже работаю сколько». И люди сами себе загоняют в эти рамки, в этот загончик, сидят там и такие, «Да, мы ну, тут хорошо». А потом смотрят чей-то Инстаграм, такие, «Ну конечно». Ну а что же так? Если бы я тоже захотел, я бы тоже сейчас в Лос-Анджелесе бы жил, и все было бы у меня вообще по-другому. Но я просто не хочу, мне нормально тут вот.
0: Слушай, ну возможно ты, кстати, вот здесь вот очень прав. Действительно, если бы я захотел. Тут, конечно, очень сложно говорить про то, что... «А ты неправильно хочешь». У меня это голову ломало 10 назад, когда я читала там, вот эти модные там, «Зеланда» и «Секрет». У меня, прям, у меня прям взрывался мозг. Что значит, блин, неправильно хочешь? Ты или хочешь, или не хочешь? Вот, ну, это, это прям дико. А, ну, потом у меня начало тоже меняться мировоззрение, ну, отношение к этому. Даже не мировоззрение, а отношение. Но вот ты очень правильно сказал. Если бы я захотела, значит, они действительно не хотят в «Лос-Анджелес». Завидуют, да. Но хотеть, для того, чтобы хотеть, надо это, это желание осознать. И, возможно, ему в Тихорецке будет очень классно, но без вот этого налета ну вот, а вот он, вот у него классно, у меня не классно. А вот э, классно может быть и в Тихорецке. Вот так может
1: Абсолютно. Быть. Я считаю, нужно иметь смелость это признавать и не стремиться всем одновременно в Москву. Я перееду в Москву на любую, ты вот пошла в Яндекс, а я пойду официантом. Но мы же в Москве, у нас же все отлично, у нас же все замечательно. Хотя в Тихорецке он может быть там директором магазина, условно говоря. Конечно, нужно быть счастливым здесь и сейчас в моменте. Если тебя что-то не устраивает, то менять это. И осознавать это, и хотеть это изменить, если ты действительно не согласен с тем, как дела обстоят сейчас. Но в целом, я считаю, что... Абсолютно не обязательно уезжать из Тихорецка, Тимошевска, я не знаю, Краснодар. Старокорсунки, Краснодара, откуда угодно. Даже из Москвы, я не знаю, уезжать за границу, как многие такие. Ой, в Москве мы очень часто сталкивались с этим в Казани. Казанцы очень-очень сильно зажрались. Потому что Казань, конечно же, очень классный город. Он очень э, современный, очень удобный, очень хороший транспорт, очень богатый город. Из-за этого, безусловно, это тянет все остальное. Плюс у них действительно очень хорошо развита инфраструктура, спортивная инфраструктура. Детям есть куда ходить, в каждом районе есть бассейн и так далее. И они такие, Ой, в Казани невозможно жить. Надо, наверное, переезжать уже в Москву или хотя бы в Питер. А желательно, конечно, за границу. Здесь уже ну, просто нестерпимо. И каждый раз этим людям я задавал один и тот же вопрос: а ты где вообще был в России, кроме Казани? Ну, от Казани и Москвы. Ну, нигде, но вот везде лучше, чем в Казани, ты поедь туда, где хуже, потому что, когда ты начинаешь упираться и говорить о том, что, ой, Казань, ну что-то, просто поедь, вот отъедь, я не знаю, 300 километров от от Казани в любом направлении, даже тот же Нижний Новгород, они очень завидуют Казани и очень э, хотят быть такими же, как Казань. Или Уфа. Ребята эм, из Уфы всегда говорят, что для них Казань – это как сын маминой подруги. Они вот вроде пытаются, 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 но Казань всегда на голову впереди. Вот постоянное такое ощущение, и люди всегда недовольны. Также недовольны в Москве. Фу, Москва, м-м, надо ехать там в Силиконовую долину работать, потому что вот там жизнь. Потом приезжают и просто сидят, э, я не знаю, в своей квартире, там р- работают на удаленке, но да, зато они где-то там за границей. Ну, тут каждому, понимаешь, у каждого действительно своя судьба, свой путь. И надо, наверное, не подавляться кому-то, а почувствовать, что нужно именно тебе. И в чем ты сам будешь иметь какое-то счастье.
0: Ну, ты же понимаешь, да, что мы сейчас теоретизируем все это?
1: Мы идеализируем.
0: Идеализируем, теоретизируем а, и тянемся вообще к будущему, а, великолепному, к светлому будущему России.
1: А это не важно, но ты же понимаешь, что во все времена люди тянулись к светлому будущему, и без этого не бывает вообще ничего. Во имя этого светлого будущего люди стремятся, люди что-то изобретают, люди что-то делают, Куда-то, я не знаю, плывут, летят, бегут. Им нужна цель, им нужна мечта. Поэтому она была, есть и будет. И светлое будущее для России. Это такая же недостижимая мечта, как звезда Тау-Кита в созвездии Кита.
0: Слушай, ну и такое же, наверное, как недостижимая, как... Не знаю, убрать имидж американцев как недалеких и не суперобразованных. У них тоже, наверное, же есть какие-то свои беды, которым они бы хотели от которых они хотели бы убежать. Я это все к тому, что надо. Я бы хотела закончить эту мысль на том, что хорошо не там, где нас нет, а хорошо там, где мы есть. И не важно, где это будет. Это будет в Лос-Анджелесе, в Казани или в Краснодаре. И да, про рамки в голове, это прям бить вообще. Мне до сих пор очень сложно это понять, правда. Это правда сложно.
1: Возвращаясь тогда к международной повестке. Почему Россия всегда проигрывает пиар-войны? Неужели у нас на межгосударственном уровне такой плохой пиар?
0: У нас прекрасный пиар, особенно на уровне МИДа. Я я бы не сказала... где-то проигрываем, где-то выигрываем. Я просто тут... Сейчас я вспомню. У меня очень интересно... А, вот, я вспомнила. Я хотела привести пример вот в недалеком прошлом 2020 году. Помните, когда бедная Италия задыхалась в пандемии, и когда им не хватало аппаратов ИВЛ? Какой великолепный, красивый пиарский кейс сделал наш... главный команду Как он... В самый разгар, когда людей не пускали в магазины, когда люди умирали в больницах и их не выдавали своим родственникам, он отправил гуманитарную помощь в самое сердце Италии. И сделал это не через... Ну, сделала Россия. Сделала Россия это не через верхи, не, не через СМИ, не рассказывая, какая, какая Россия молодец, а тихо, рассказывая это на улицах Италии. И все эти русские, все эти итальянцы, которые имели связи по всему миру, рассказывали, какой русский народ широкой душой. Это же просто спасители. Я просто знаю, потому что у меня итальянская подруга есть, она звонила мне и плакала в трубку, сказала, что только Россия к нам пришла на помощь. Это такие люди, которые никогда не оставят вас о, в беде. Это вот очень тонкий момент. Это, не, это мы видим с вами м, на, по верхам, что, видят там, что нам переводят в «Таймс», и вечно это синдром жертвы, что вот нас ненавидят. На самом деле мы далеко не жертва. Россия не жертва.
1: Я буквально пару недель назад, мы сидели, ужинали с моим боссом. Он прилетел из Италии в Россию по работе. И он уже год не был ни в одном ресторане. И мы сидели в Казани, в ресторане. Битком просто набито все было. Он, конечно, такой был слегка шокированный. И мы разговаривали про то, что «Спутник В» никак не зарегистрируют в Италии. Хотя они сейчас будут его производить, но зарегистрировать ну, не могут. И он говорит, ну ты же понимаешь, что это просто политический вопрос. Дело в том, что Европа не может признаться, что без России она не смогла выиграть этот кейс. Они все это понимают. В Италии абсолютно все это понимают. Мы готовы взять любую вакцину, которую только можно. Но власть никогда в этом не признается, потому что это потеря лица. И говорит, да, это, это такой, по сути, парадокс, что вроде как все за хорошее и против всего плохого... Но по факту, да, действительно получается, что Россия э, достаточно интересно и мастерски провела этот какой-то раунд. Но все равно, видишь, так или иначе, вот сейчас самой эффективной вакциной признали Модерну, да, она называется Модерна, и Модена. Ну, да, короче, не нашу вакцину. Вот. И опять-таки тучи сгущаются вокруг спутника, вокруг всех остальных вакцин. И когда я Опять же, я, я с ним разговаривал и говорю, да у нас, ну, на самом деле, хочешь, прививайся, хочешь, не прививайся, никаких вопросов нет. Тем более у нас сейчас уже там три вакцины, там одна для животных еще на подходе. Он говорит, в смысле три, у вас, ну, Pfizer там и все. Я говорю, нет, 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 у нас три своих. Он такой, да ладно. И он говорит, а сколько стоит? Я говорю, бесплатно, ты просто приходишь, тебя, тебе ставят, ну, вакцинируют, и ты уходишь там, а в, а в еще и мороженое дают. Он такой, А мы можем где-нибудь здесь привиться? Я говорю, можем, но проблема в том, что тебе нужно сейчас прилететь в Москву, там там уколешься, и через три недели снова нужно прилететь для того, чтобы второй укол поставить. Говорит, хотя бы один. Один Один-то тоже хоть от чего-то да спасет. Я говорю, ну, если так, то, конечно. Возвращаясь к нашему разговору, к нашему диалогу. Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть в пиаре ощущение стресса? Или ты работаешь в основном только с какими-то положительными поводами? И вообще... Пиарщик, он живет в стрессе? Или это для него привычное состояние?
0: Нет, ну привычное состояние стресса для человека, оно неестественно. Но все-таки я думаю, что э, стресс и любые наши невзгоды, я опять сейчас буду философствовать, это про. Личный выбор каждого Это не зависит от профессии Не зависит от работы Это все-таки стиль мышления Или стиль жизни Или вот сейчас способ Справиться с чем-то твоим внутренним У пиарщика всегда все горит Вот это Очень знаменитая Популярная пословица Приговорка про ивент-менеджера Когда ты едешь на велосипеде Велосипед горит и все горит И я горю вот это про пиар, это прям вот прям ежедневная история, это как бы норма. Но как ты к этому относишься, и будет ли это для тебя стрессом и депрессией, выматывающей историей, это все-таки выбор твой. Очень сильно зависит, на мой взгляд, я могу ошибаться: на мой взгляд, зависит от команды, от твоего руководителя, причем под руководителем я не имею в виду там себя, например, про основателя компании. Вот на моем опыте я прям чувствую энергию компании, когда ты приходишь, и в этой компании человек, который драйвовый, который все время сам бежит и не понимает, почему этот человек сейчас так медленно говорит. Надо быстрее написать текст и уже отдать Форбсу. Или когда человек спокойный, вдумчивый, он примерно понимает, когда это выйдет, когда нет. У меня был такой разговор. Я брала первое вводное интервью своего руководителя, только пришла там на работу. Я ему... У него задаю вопрос. Да-да-да-да-да-да-да. Он отвечает, отвечает, отвечает. Я ему такая... Понятно. да 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 И он Отвечает на первый еще вопрос. Отвечает. Я очень сильно почувствовала себя той зайчихой из Верополиса которая разговаривает с ленивцем, это прям вот был, была картинка из этого мультика. А, и вот ощущение от основателя очень сильно влияет на ощущение многих сотрудников, но я не могу говорить за других, там, за программистов, они, это свой мир, но за пиарщика это точно абсолютно, потому что, вот я как сказала, ты должен собрать и эти э, водные, эти энергии, эти тексты должен выдать в эфир, ну, в паблик и для этого ну, тебе нужно чувствовать э, вообще ну, ощущение компании ощущение основателя поэтому вот от этого тоже много зависит а, резюмируя стресс есть а, быть в нем или не быть скорее выбираешь ты но проблема выгорания однозначно на повестке дня ну, у многих прям у многих ну я вот стараюсь все таки с этим как-то справиться а, в плане того что Ну, принять другое правильное решение и не быть вот тем самым выгорающим зайцем.
1: Какой самый изящный и интересный кейс в твоей практике?
0: Я его обожаю. Я его уже, мне кажется, рассказывала пару-тройку тысяч раз. Он, Он достаточно старый, и о, вообще достаточно мелкий, но я его прям очень люблю. У меня в период между переходами с одной компании в другую было много такой какой-то прям энергии жизни, и вокруг меня такая классная команда собралась. И мы сделали классный фестиваль, назывался он фанджампинг. Это когда на великах прыгают в воду. Мы договорились с руководителем парков, потому что у нас же на Кубани парки стоят, мы уже делали такой фестиваль, это было в другом месте, там, на частной территории, а это мы решили сделать в парке для всех желающих. Мы договорились с администрацией парка, написали письмо в администра... А, нет, мы написали письмо в администрацию парка, они согласились, а они должны были написать э, письмо в администрацию города. Они нас заверили, что все типа-то, все хорошо, и за... Три дня до мероприятия, понятно, даже реклама прошла, все, все уже приглашены, а за три дня до мероприятия они нам звонили говорят, слушайте, а нам город не разрешил в нашу Кубань прыгать, там она не очень чистая, не разрешают. Я говорю, подождите, но у меня же от вас есть разрешение, это вообще суть мероприятия, в воду с великами. Ну мы ничего не можем сделать, мы вот написали им вчера, а сегодня они нам ответили. Я говорю, ребят, ну вы же срываете мне мероприятие. Ну, вот так и сяк. Ну, я села, у меня было, была возможность просто все закрыть, вернуть спонсорские деньги и расплакаться или что-нибудь другое придумать. А, когда я была на застройке, уже застройка у меня идет, на застройке я вижу семейку уточек под небезызвестным мостом. Смотрю уточки, так думаю, интересно. Как же мы этих уточек можем? Вот у меня прям щелкнуло, что это утки должны быть. Я позвонила известному зоозащитнику Краснодара, Андрею Помидоров, привет, и говорю ему, Андрей, ты можешь мне прокомментировать что-нибудь в духе того, что мы... А, нет, это было сначала не уточки. Мы Сначала я говорю, можно мы сделаем какую-нибудь такой с тобой пиарскую историю, что мы нашли тут кубанскую выхухоль, и, и чтобы ее не беспокоить, мы не будем прыгать в воду. Он взял частно подумать, звонит мне, говорит, Зоя, ну нет, меня, меня посчитают дебилом. Ну, блин, какая выхухоль? Давай что-нибудь другое. Я ему Андрей, надо, надо что-то придумать. Он говорит, слушай, а утки, утки же, они же гнездятся. Я говорю, давай расскажем, что... А...
1: Утка на нерест пошла.
0: Примерно так, что мы увидели редкую э, семью уток, которая под этим мостом гнездится, и если мы будем с великами прыгать, мы их побеспокоим, и они перестанут прилетать на Кубань. Я-то написала ну, на известные наши СМИ, благо я же была на застройке, у меня есть фоточки, я смотрю, правда, уточки шли, я их пофоткала, и у меня были фотки уток, я прислала в СМИ фотки уток, тезисы про то, что уточки могут умереть или улететь навсегда, и комментарии Андрея Помидорова о том, что действительно утки могут никогда не вернуться в столицу Кубани. Об этом вышло несколько публикаций, там в СМИ раз, рассказали про то, что известный фестиваль фан-джампинг не будет проводиться в воду, потому что уток побеспокоит. очень много было беспокойств про этих птиц, и мы заказали большую подушку, в которую прыгали велосипедисты вместо воды. Ну, так была спасена история, и у меня был бесплатный пиар-фестиваль.
1: Браво, просто браво.
0: Но это не выхухоль была, к сожалению
1: Скажи мне, это самый изящный, а самый сложный кейс С которым ты прям Семь потов сошло
0: Самые сложные кейсы, я вот сейчас думаю про это, мне кажется, что самые сложные кейсы, которые не выходят, потому что ты их делаешь, делаешь, делаешь что-то, разговариваешь с кем-то, пишешь, мучаешься, а потом они уходят в стол. Вот это ужасно демотивирующая история, она самая сложная. Вот у меня был такой кейс в прошлом году, когда я продавала колонку, ну, продавала, Понятно, продавала, отдавала колонку, те самые тезисы заветные для журналиста в очень известный бизнес, бизнес-издание известное. и они сначала вроде бы «да», потом «нет», Потом у меня спикер, который дал информацию, сказал, что я уже не хочу под это подписываться. В общем, мы долго готовили эту колонку. Самое обидное, что это был мой отпуск, и целый день на берегу моря я писала эту колонку, и потом в итоге она не вышла. А, и она не вышла, ее а, переработали. Через несколько месяцев она вышла в другом издании, и ее делал другой пиарщик. Текст был практически мой. Мне было очень обидно. Вот это было очень неприятно.
1: А ты считаешь, что есть черный пиар?
0: Да. И, да, есть, конечно. Ну, черный это в смысле, когда ты... Ну, конечно, ты можешь в плюс о чем-то рассказывать и можешь в минус. Вот в минус это черный. В принципе, это ну, не ничего такого прям дико ужасного, это просто разные цели. вот. Ну, то есть, про компанию. если ты работаешь внутри компании, понятно, что тебе надо рассказать, какая компания хорошая. А если ты работаешь вне компании, и ну, тебе надо про ту компанию, в которой ты не работаешь, сказать что это плохое, вот это черный пиар, но ну, он есть точно.
1: Считаешь ли, что будущее пронизано пиаром? Учитывая, что уже сейчас капитализация самых крупных игроков финансового рынка полностью зависит от правильной подачи, слухов и прочих атрибутов пиар. Или, скорее, это признак времени? И рано или поздно информация станет намного прозрачнее, и пиар не будет играть уже такую роль.
0: Я бы из этого вопроса убрала все э, временные привязки. Никогда не будет такого, когда все будут знать все. Это утопия, потому что мы все разные и мы воспринимаем информацию по-разному, даже воспринимаем истину по-разному. Хотела привести пример. Я недавно прочитала просто книгу, он такой свежий, свеженький пример. Валентина Пикуля про одного французского э, кавалера, который очень долго работал, в, работал да, в дипломатии в Российской Федерации. Блин, что я говорю? В Российской империи. Да, в Российской империи э, в, при вот там на стыке между Елизаветой и Екатериной. И вот он, когда уже ушел на пенсию, он написал, он был при, прекрасный литератор, и он написал Завещание Петра Первого. Это завещание было настолько мастерски написано, настолько правдоподобно и э, своевременно, что до сих пор очень много раз э, историки доказывали, что это не Петр то написал. Все равно в в разные периоды э, нашей истории разные европейские и забугорные э, политики использовали это завещание Петра Первого в своих политических играх. вот Вообще абсолютно независимо от того, когда это было, в том веке, в нашем веке, через два века ну, пиару будет место, потому что э, мы разные, вот я бы так сказала.
1: Существуют ли какие-то кейсы, которые невозможно вытянуть.
0: Слушай, ну, наверное, да. Вот мне кажется, что это э, к вопросу про то, за что ты никогда не возьмешься. Это когда... Э, и про адвоката дьявола. То есть когда ты понимаешь, что э, ну, твои цели не совпадают с целями вот этого кейса, этого проекта. Соответственно, ты не сможешь это сделать, потому что ты не хочешь. Может быть, ты это не осознаешь, но ты это точно не будешь делать. Тогда
1: тогда какой кейс можно придумать, чтобы микрорайон музыкальный в Краснодаре стал желанным для жизни? Для тех, кто не. Я расскажу. Музыкальный — это микрорайон, который стал притчей во языце. Считается самый неблагоустроенный микрорайон, потому что его застраивали частные застройщики, дербанили землю, как хотели, застраивали малоэтажные малоэтажные дома до шести этажей. Но... Удобств практически нету, планировки плохие, канализация очень плохая, мощности электрических не хватает, асфальта нету, но там живет, наверное, 500 тысяч человек, живут очень плохо. И я просто сделаю ремарку. Если у вас есть возможность не жить в микрорайоне музыкальном, когда вы переезжаете, например, из Новосибирска, или ух ты, в Краснодар, пожалуйста, выберите другое место, потому что там и так не очень хорошо. Так вот, можно ли сделать так, чтобы там хотя бы на слух было жить гораздо лучше?
0: Ты посмотри, как ты его а, черным пиаром-то полил-то а? и, и еще и посоветовал. Ну, во-первых, городские власти уже постарались начать с чего. Они начали с названий улиц великолепные улицы Чайковского, Рахманинова, Рахманину, Господи, мой любимый композитор. Рахманинова, ты идешь по этой улице, только идешь, разве что. Чаще так, плывешь. Таксисты, таксисты туда даже ездить не любят совсем. Что можно сделать? Ну, наверное, что-то пиарским можно сделать. Но, как я уже сказала, честно, плохой продукт э, очень сложно пиарить, продвигать. э, Ну, начнем с того, что тайное все часто становится явным, хотя бы отчасти. Это, во-первых. Во-вторых, это про то, что личные цели и, и твоя, твоя вера в этот продукт будут шататься каждый раз, когда ты приедешь на площадку, а, вот. и третий момент это а, то, что, ну, врать откровенно нельзя, ну, то есть это прям вот второе кредо Зои, а, врать не надо, Потому что абсолютно точно любой человек, даже очень э, внимательный, он заврется и когда-то проколется. Поэтому врать про то, как там хорошо, будет сложно. То есть э, пиар — это же про то, как ты рассказываешь правду. Ну, то есть правда, она одна, но надо либо так её рассказать, либо так. Вот тут, понимаешь, вот с музыкальным... Ну, я могу сказать как-то, знаешь, вот неплохо, потому что я не не знаю, это музыкально считается или нет, там есть еще один жилой комплекс, который типа э, легальный, ну, то есть не вот малоэтажный, но, господи, все равно они там же так же и плывут, неважно. Но там э, стоимость квартиры после ее сдачи, она растет, то есть инвестиционно это логично, и если вы едете из Ухты... И у вас есть где жить не в музыкальном, но есть еще дополнительные деньги, которые вы можете вложить в квартиру в музыкальном и сдавать другому человеку из Ухты, который не знал про, про наш подкаст и не услышал совет Андрея. Тогда, соответственно, с инвестиционной точки зрения это неплохо.
1: Браво. Так жонглировать смыслами и лавировать, это надо уметь. Тогда давай так. Кейс на выбор. Самая сложная, но самая интересная часть нашего подкаста. Кейс на выбор. Есть четыре различных кейса, сложных. Твоя задача — выбрать один и предложить ряд мер, которые позволили бы для мирового сообщества взглянуть на ситуацию под другим углом. Готово? Да. Первое. Расстрел царской семьи.
0: Не подходит мне по э, личным предпочтениям. Угу.
1: Ты против царя, то есть ты...
0: Я против расстрелов и вообще ну, очень, очень болезненно к революции к нашей отношусь.
1: Понял. Атомная бомба сброшена на Нагасаки.
0: Ну, у меня есть здесь пример. Я не хочу брать этот кейс, но я хочу вспомнить э, один пример из сериала «Годы». Я не знаю, вы смотрели, нет, это британский сериал в прошлом году вышел. Он максимально странный, но не такой, как «Черное зеркало». Ну, я советую. Хороший сериал, очень с хорошими актерами. И вот там была история, когда э, тоже правительство сбросило атомную бомбу на целый город, и, ну, все были в шоке, ну, то есть цивилизованное сообщество Англии, но ну, они их просто разорвало, как это вообще возможно, как, как, как люди, как правительство могло на это пойти, это просто, ну, нонсенс. И потом через год, по-моему, через год или через несколько, одна из героинь говорит, слушайте, а помните, ведь э, несколько лет назад был вот этот взрыв, и мы все думали, что наша жизнь больше никогда не будет прежней. А мы по-прежнему ходим на работу, мы по-прежнему плачемся от того, что нам не хватает денег на молоко. И мы по-прежнему живем своей жизнью. Неважно, как ты об этом рассказываешь, мы обычные люди. Давай дальше.
1: Кейс номер три. Кейс Клинтон-Левинский. И мне кажется, он здесь самый простой, честно ( Xu) говоря. И четвертый кейс. Это кейс про спортивный допинг в России. МОК, то, что все отвернулись. Нас лишили флага, нас лишили гимна. Вот четыре кейса.
0: Ну Я, кстати, четвертый выберу. Я, конечно, не супер суперспортсмен, я не спортивный пиарщик, потому что но там очень много тонкостей, которые нужно знать для того, чтобы понимать, что правильно, что нет. Но чисто если со стороны как бы действовать, это, ну, пиар уже он не, не всегда, и не то, что не всегда, он далеко не только про разговоры и про какие-то эфемеры. Это про действия, которые просто ты должен выдвинуть на границу известности. Вот здесь я бы сделала несколько действий, и я, честно говоря, очень удивлена, что наши власти на это не пошли, потому что мне кажется, первым Первым, что нужно было сделать, это повинная министра спорта просто чуть ли не до Харакири. Но окей, мы в России, но это должно быть какое-то прям посыпание голову пеплом, извинение перед всей страной, перед всем мировым сообществом, и какой-то, ну такой, в стиле э, новой искренности, э, такое вот покаяние, прям вот что я такой не молодец». Второй пункт – это про какую-то исследовательскую историю, про тот кейс, который мы выиграли с как раз с вакцинами это про торжество российской науки. Вот здесь вот я бы сделала про то, как мы считаем, как мы ведем исследования, какие препараты действительно работают и не считаются допингом, какие не считаются. И немножко глубже и более открыто стала рассказывать про вот эти вот изыскания. Потому что вот я сейчас, как человек далекий от спорта, я совершенно не могу представить, почему наша медицина Сообщество и спортивное сообщество не понимала, что есть допинг, а там американская понимала. Хотя вот это вот пиарская, э, пиарский флер про то, что вот они-то, они-то тоже допинг, но они как-то это скрывают. Но ну, вот эта вот виктивность мне не близка. Тут надо, как конечно, как-то было глубже рассказать про, э, что мы делаем, чтобы такого больше не было. И третий момент — это скорее про внутренний, про про внутренние коммуникации, про то, что мы бы могли сделать внутри страны. Это вот те деньги, которые мы не потратили или которые мы могли бы овер потратить на спорт. Надо было вернуть внутрь системы спортивной подготовки детей, потому что она у нас из рук вон плохая. Это, ну, я даже вот далекий человек от этой истории. Это прямо ну, видно. И я бы сделала вот из этого очень красивый пиарский такой благотворительный кейс в духе «Газпром» мечты сбываются. И не не просто красивые ролики, а действительно классные площадки, бесплатные секции, система отбора талантливых спортсменов в школах. И вот это прямо хорошенько педалировало во всех новостях и во всех газетах. И мы просто через несколько лет бы пожинали плоды лучших результатов, чем э, были до. Ну, наверное, это идеальный мир, но мне кажется, это не супер сложные шаги были бы.
1: Тогда возвращаясь с самого начала нашего разговора, когда я спрашивал, почему муниципальных... Э, ну, что работала бы ты, допустим, на госзаказчика, э, почему у нас в муниципальных и государственных структурах такой плохой пиар? Ведь, казалось бы, они... Понимают, что им нужны такие специалисты, и госсектор всегда может условно отбирать лучших в университете, забирать к себе, каким-то образом мотивировать, хотя бы даже на каком-то начальном этапе для того, чтобы люди получили какой-то опыт, но это было бы очень хорошая связка между университетом, и, ну то есть теорией и практикой. Почему у нас такой плохой пиар у госструктур?
0: Я не считаю, что у нас плохой пиар. Я считаю, что э, все начинается с целеполагания. Вот у нас очень плохое целеполагание внутри госструктур. То есть э, государственные структуры... э, не знаю, как мы, наверное, сейчас можем считаться капиталистическим обществом, демократическим, но все-таки у нас очень много других исторических реалий, когда ну, в некоторых вещах, там, в магазинах и в торговых центрах мы действительно абсолютно капиталистическое общество, а вот в, что касается администрации государственных структур, мы совершенно далеки от демократии, от государства и от капиталистического понимания, что есть администрация в городе, в стране, и из-за этого у администрации города, да, или там села, у них нет цели продвигать свою структуру, свою систему как как компанию, да, как коммерческую компанию, поэтому цели рассказывать хорошо про себя у них нет, это другая, другая цель. А цели пляшет пиар. Это не пиарщик плохой, не ругайте пианиста. Это про ну, не, не ту цель. Она, цель не сделать хороший пиар. Там другая цель.
1: Тогда я воспользуюсь моментом, воспользуюсь нашим подкастом, расскажу историю про то, с чем я столкнулся буквально вчера или позавчера, я ставил на учет мотоцикл. У меня на все, вообще на все про все ушел час. Из них 40 минут я просто ждал, когда выйдут номера, когда фактически напечатают там СТС-ку и все. Я зарегистрировался через госуслуги, подал заявку, распечатал, приехал. В одно касание. Все вообще просто в одно касание. Я был просто в дичайшем восторге от работы МРЭО ГИБДД Краснодарского края. Супер. И если бы все об этом знали, насколько это просто, легко, насколько качественные, хорошо работают госуслуги, чего нет, например, в той же Швейцарии, чего нет, например, в той же Японии, хотя, казалось бы, эти страны невероятно продвинутые. У нас это есть, и об этом нужно рассказывать, это нужно по-хорошему пиарить. Я не знаю, потому что, знаешь, даже там э, моя мама всегда говорит, «Вот, мы всегда, ой, мы так отстаем, вот в Швейцарии, вот у тебя же друзья живут в Швейцарии, вот там-то, наверное, хорошо». Да здесь они приезжают, и здесь им настолько нравится, они настолько удивляются каким-то вещам в России, которые, которым мы уже привыкли. А вы в Москве так привыкли вообще в тройне. Например, они были в шоке от Яндекс.Ровера, который просто ездит, развозит еду. А у них в Швейцарии год назад только можно карточкой стало, не карточкой, телефоном стало можно платить в магазинах. То есть вот такие вещи, они на самом деле переворачивают наше сознание с ног на голову. И я часто работаю с иностранцами, они приезжают в Россию и очень удивляются развитости каких-то сервисов, каких-то банковской э, сферы. А мы к этому относимся как как к норме, еще и ругаем. Ой, что-то там, не знаю, там, пятое-десятое. Блин, да, вон, переедь за границу, там банкоматы надо искать еще до сих пор, просто для того, чтобы наличку снять. И также с ГИБДД. Спасибо, супер, это было великолепно. Мне все очень понравилось.
0: Я сказала про... Мы относимся к этому как к норме, еще еще и ругаем. Я сейчас вспомнила очень прикольную историю. Я работала в операторе связи. ну, Пиарщик — это же это, связующее звено, саппорт, помощник и скорая медицинская и психологическая помощь любому журналисту или около того. Вот был у меня один знакомый журналист, которому я выдала, кстати там какой-то пресс-телефон, он тестил нашу сеть, он был давно нашим абонентом, и вот он мне звонит совершенно злой, просто в диком бешенстве, говорит, Зоя, у вас хуже стала сеть, я говорю, как это, ну не может быть, мы строим тут бесконечные вышки, у нас в Краснодарском крае реально круче все работает, он мне говорит, нет, Зоя, раньше я ехал из Краснодара до черноморки и все время слушал онлайн радио а теперь на коротком промежутке в 10 километров у меня помехи вот так вот помехи в коротком окне где ну возможно дерево выросло люди действительно это не ценят и мне кажется, то, что ты сейчас рассказал, это абсолютно не противоречит тому, что я говорю про цели. Но ну, не цели у наших органов а рассказывать про то, какие они классные. Это не компания, которая продает свои акции. Это не компания, которая продает свои услуги. И, в принципе, Андрей, возможно, ну вот, когда ты о хороших говоришь историях и и кейсах, мне кажется, что, возможно, это и правильно, когда у тебя цель стоит не рассказать, какой ты классный, да, какой Мрео молодец, а а сделать так, чтобы людям было удобно, и, ну, там, сарафанное радио тебя спасет, это тоже способ пиара. Кстати, очень
1: Спасибо, Зоя, это было очень интересно. Я напоминаю, у нас в гостях была Зоя Австрийская, руководитель проектов пресс-службы Яндекс-Доставки. Спасибо тебе большое. Это был подкаст Таокита, разговоры, за которые не стыдно, но нас за них обязательно распанут. Слушайте нас на всех площадках. Пока-пока.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое.
0: Андрей, ты со своим подкастом?